0: Alkitab kita sama-sama Sekarang kita mau bahas dua Timotius Kedua surat ini Ditulis Paulus pada waktu yang hampir bersamaan Kedua-duanya ditulis Paulus Ketika dia sedang ada di dalam Penjara Dan tidak mudah buat seorang Anak muda yang bernama Timotius Karena Timotius adalah salah seorang Pelayan Tuhan yang paling muda Dalam Alkitab Dia anak rohani dari Paulus Tidak mudah buat seorang yang bernama Timotius Sebagai pelayan Tuhan yang masih muda Menghadapi kenyataan yang pahit bahwa bapak rohaninya tiba-tiba ditangkap dan dibawa masuk ke dalam penjara. Ada pemberontakan dalam jiwanya karena yang timbul dalam pemikirannya adalah kalau bapak rohani saya saja yang begitu rohani, yang begitu takut akan Tuhan diperlakukan seperti itu, apatah lagi saya. Nah itu sebabnya dalam dua Timotius, Yesus diperkenalkan sebagai Tuhan yang melatih. My Jesus ...is the best trainer ever. Yesus saya adalah pelatih yang terbaik. Sama-sama bilang sama saya... ...pelatih yang terbaik. Amin? Dan Paulus sedang mau gambarkan... ...kepada Timotius... ...bahwa melayani Tuhan... ...bukan berarti pindah dari dunia menuju surga. Tetapi Paulus sedang mau bilang... ...sama Timotius... ...melayani Tuhan berarti menghadapi tantangan. But it's okay. My God is the best trainer. Bahwa Allah kita... adalah pelatih yang luar biasa, Amin Dan kalau kita bicara latihan, maka yang pertama bicara latihan pasti ada keringan, betul? nggak ada orang pulang latihan ga keringatan, kecuali main catur, iya kan? Memang kalau main catur nggak keringatan. Satu lagi pendeta main bridge, iya kan? Duanya memang nggak keringatan, iya kan? Tapi yang lain kalau bicara latihan pasti berat, pasti sukar, pasti banyak tantangan. tetapi tidak pernah ada seorang bisa menjadi juara tanpa latihan. Jadi Paulus sedang menggambarkan kepada Timotius bahwa Christian life, hidup Kristen bertobat itu bukan berarti pindah dari dunia menuju sorga sehingga tidak ada masalah, tapi bertobat itu berarti kita dilatih untuk makin hari makin berkenan kepada Allah. Amin. Sehingga dalam 2 Timotius kita belajar Yesus adalah Tuhan yang melatih Sama-sama bilang sama saya, saya perlu dilatih Nah, ini yang kita mau belajar hari ini Judulnya agak enggak enak Panggilan untuk apa? Ah ini dia Panggilan untuk ikut diberkati, enak Panggilan untuk ikut terima mujizat, luar biasa Panggilan untuk ikut Menerima pertolongan dan kemenangan Amin Tetapi Paulus mulai suratnya Dengan judul yang gak enak Panggilan Untuk apa? Kalau kita buat KKR Ada door prize Banyak yang hadir Kita bikin KKR ada konsumsi Banyak yang hadir Kita bikin KKR ada artis Banyak yang hadir Tapi kalau kita bikin KKR ada penderitaan. Siapa yang mau datang? Gak ada AC, gak ada lampu, gak ada kursi. Semua dijamin yang hadir pasti menderita. Semua bilang Gilbert. Mulai kendor dia. Kok aneh-aneh sih dia? Ah itu dia. Itu yang saya mau bilang. Kalau bicara panggilan untuk menderita, pasti hilang semua. Paulus tulis surat kepada Timotius panggilan untuk apa? Ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, Kunci utamanya apa? Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus Sama-sama bilang sama saya, saya kuat Hidup Kristen bukan hanya perlu cinta Yesus Tapi cinta Yesus selanjutnya harus disertai dengan apa? Kekuatan Cinta Yesus tanpa kekuatan Akhirnya hanya membawa kita pada kekecewaan Banyak orang cinta Yesus tapi gak kuat Banyak orang mau jadi saksi Tuhan tapi gak kuat banyak orang ingin jadi suami yang baik tapi enggak kuat, banyak orang ingin jadi istri yang mencintai Yesus menjadi istri yang baik tetapi tidak ku, tidak kuat ada banyak anak-anak muda ingin hidup suci tapi enggak kuat, ada banyak pelayan-pelayan Tuhan mau maju tetapi tidak, tidak kuat kuat itu bukan cuma fisik ada banyak orang pikir kuat itu hanya bicara otot, kuat itu bicara banyak hal, iman kita harus kuat, hati kita harus kuat Visi kita harus kuat Semangat kita harus kuat Hidup kita harus kuat Amin. Apa yang telah engkau dengar Daripada di depan banyak saksi Percayakan itu kepada orang-orang Yang dapat apa Dipercayai Coba tepuk sebelah saudara, tanya. Kamu bisa dipercaya enggak Tingkatan hidup Kristen Selalu saya bilang ada empat Yang pertama percaya Tuhan Sama-sama bilang Saya harus percaya Tuhan Kalau kita nggak percaya Tuhan, kita lebih bodok dari setan. Kenapa? Karena dalam Ibrani dikatakan setan-setan juga percaya. percaya. Jadi yang pertama harus percaya Tuhan. Dan kalau kita percaya Tuhan, kita pasti mulai diberkati. Mulai mendapat kepercayaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mendapat kepercayaan. Kalau kita percaya Tuhan, kita mulai dipercaya oleh Tuhan. Kita mulai dipercaya Tuhan Dengan berkat Dipercaya Tuhan untuk melayani Dipercaya Tuhan mendapat kemajuan Dalam prestasi kerja kita Ya ya Jadi yang pertama tadi apa? Percaya Tuhan Yang kedua apa? Diberi kepercayaan oleh Tuhan Dan yang ketiga Bisa dipercaya Ah ini dia Ini yang sulit Percaya Tuhan oke okay, masih gampang Tapi setelah dipercaya Tuhan kita mulai setelah kita percaya Tuhan kita mulai dipercaya Tuhan, ya kan? Pertanyaannya kita bisa dipercaya nggak? Mulai melayani sombong, wah, ya kan? Mulai diberkati, senangnya menghakimi orang. Kamu nggak seperti saya, buktinya kamu masih naik motor. Saya udah punya mobil tiga. Waduh, ada orang makin kaya makin sombong. Lobang hidung nggak dua lagi ke atas. Ini orang-orang yang nggak bisa dipercaya ini. Baru kaya sedikit, baru sukses sedikit Baru berhasil sedikit Wah, kepalanya lebih besar dari imannya nah, itu dia. Baru yang ketiga Menjadi orang kepercayaan Tuhan Kalau saya percaya Tuhan, saya mulai mendapat kepercayaan Tuhan Baru kemudian yang ketiga, saya diper, dipercaya Setelah saya dipercaya Saya tetap rendah hati, saya tetap berserah, saya tetap setia Saya menjadi orang kepercayaan Tuhan. Dan kalau kita menjadi orang kepercayaan Tuhan, berlaku firman, apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, itu yang Tuhan sediakan buat orang yang mengasihi Dia. Apa yang telah kau dengar daripada-Ku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan juga cakap apa? Mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang apa? Prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Amin. Ayat yang keempat dijelaskan lebih jauh. Seorang prajurit yang sedang berjuang sama-sama bilang sama saya prajurit. Tuhan tidak tertarik dengan followers. Tuhan tertarik dengan apa prajurit. God is building up His army. Amin. Tuhan sedang membangun kumpulan prajurit. What is a church? Apa itu gereja? Gereja melatih prajurit. Amin. Pernah dengar komandan panggil prajurit? Pernah dengar komandan panggil prajurit? Tono, sini Tono, siap Prajurit lagi dipanggil sama Tono hey. Manggil nggak sopan banget Ulang Lalu komandannya ganti Tono Tono Prajurit apa model begitu? Prajurit tidak tersinggung Saya selalu bilang ini Doa saya My dream Jemaat boleh memiliki mental prajurit. Amin. Jangan apa-apa kecewa, apa-apa tertekan, apa-apa stres. Saya kuatir kita bukan prajurit, tapi kita jadi taman kanak-kanak. Tuhan tidak menjadikan gereja sebagai kindergarten. Tuhan tidak menjadikan gereja sebagai a play group. Ya, kita cuma nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada saya, Tuan, setan setan! Sama-sama bilang sama saya, saya prajurit. Tugas saya melatih setiap saudara sebagai apa? Prajurit yang sedang berjuang. Ah, ini dia. Tugasnya prajurit itu apa? Berju? Berjuang Tugasnya prajurit bukan cuma foto bareng Tugasnya prajurit apa? Berju? Berjuang Jadi kalau prajurit menghadapi Perjuangan, Tuhan terima Kasih Kita kadangkala bukan jadi prajurit Tapi ngadapin perjuangan Pengen cerai Menghadapi perjuangan, pengen mundur dalam pelayanan Menghadapi perjuangan Ingin lari dari kenyataan Menghadapi perjuangan akhirnya mundur dari Tuhan. Ah, jangan jadi prajurit. Makanya selalu saya bilang tugas utama gereja kita harus dipersiapkan menjadi prajurit. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia apa berkena. Kita kadang-kalau kan pusing sama urusan kita sendiri kan? Wah ini belum beres, wah mertua saya nyakitin hati saya Wah suami saya kata-katanya keras Wah istri saya cerewet. Wah masa muda saya berat Mama dan papa saya bercerai Aduh doa saya belum dijawab Aduh mujizat belum terjadi Aduh saya ada persoalan Prajurit yang sedang berjuang Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya Supaya dengan demikian ia apa berkenan kepada komandannya Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara Apabila ia bertanding menurut apa? Peraturan-peraturan olahraga Jadi ternyata kita bukan cuma prajurit Kita juga apa kata Alkitab? Olahragawan Prajurit tujuannya berkenan Olahragawan memperoleh mahko, mahkota Nonton Chris John Chris John itu sudah juara dunia kemarin jadi yang ke-14 Kalau saya nggak salah ya 13 kali dia juara dunia Bisa saja dia bilang, ah, saya malas ah nggak pakai baju, saya kan udah juara dunia 13 kali, saya mau pakai dasi, supaya keliatan keren, nggak bisa, harus ikutin peraturan. Saya udah 13 kali jadi juara, saya nggak mau pakai sarung tinju, saya mau pakai stick golf aja, nggak bisa. mau juara dunia sehebat apapun, peraturan adalah peraturan. Peraturan hidup Kristen adalah Alkitab, Amin selama kita ikuti peraturan jalan kita penuh dengan kemenangan, amin. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi ternyata bukan hanya olahragawan dan prajurit, kita juga petah, petani. petani. dia bangun pagi dia tabur benih, besoknya langsung dia tuai nggak? Langsung dia tuai nggak? Nanam apa yang hari nabur besok nuai? Toge, toge bener. Setelah beli kacang hijau setengah kilo, siram air Besok malam langsung jadi toge Tapi buat apa toge? Mau jadi pengusaha ketoprak kita? Kalau kita nanam, hari ini nabur Besok udah bisa nuai belum? Belum Besok harus mencangkul sawah Pagi-pagi dari rumah bawa cangkul Pulang udah bawa hasil? Belum Bau cucian kotor Seminggu begitu? Sebulan masih begitu enggak? Dua bulan masih begitu enggak? Tiga bulan masih begitu enggak? Tidak ada petani yang stres sendiri Lalu bilang, mana sih? Udah dua bulan Kenapa belum ada hasil Itu sebabnya kita bilang orang yang menabur Dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorak Kadangkala kita merasa Saya udah buat ini, saya udah buat ini, saya udah buat ini Mana jawaban Tuhan Jawaban saya Tuhan tidak bisa kau perintah Biarkan Tuhan ngambil keputusan yang terbaik Kapan waktu yang tepat Dia curahkan berkat yang berkelimpahan Amin Jadi lembaga gereja ini luar biasa Lalu saya bilang hanya orang bodoh yang tersinggung di gereja. Kenapa? Karena gereja itu yang pertama melatih kita jadi prajurit. Melatih kita jadi olahragawan. Melatih kita menjadi apa? Petan. Dan yang mendapat berkatnya bukan gerejanya. Yang mendapat berkatnya bukan Tuhannya. Yang mendapat berkatnya adalah kitanya sendiri. Amin. Sama-sama bilang, saya dilatih. Dan saya diberkati Untuk prajurit dia berkenan kepada komandan Untuk olahragawan dia dapat mahkota Untuk petani dia menikmati hasil usahanya Amin Ayat yang ketujuh Perhatikan apa yang kukatakan Tuhan akan memberi kepadamu apa? Pengertian dalam segala sesuatu Terjemahan aslinya bilang Pengertian, pemahaman, dan kekuatan Amin Rasanya kok nggak mungkin Mana bisa pada saat yang bersamaan Saya punya kualitas Prajurit Olahragawan dan peta Petani Tetapi segalanya bukan tergantung kita Tapi ayat ini bilang apa Tuhan akan memberi Kepadamu apa Pengertian, pemahaman dan Kekuatan, artinya nggak ada alasan untuk kita bilang saya nggak kuat Kenapa Tuhan yang akan memampukan Sama-sama bilang sama saya Tuhan yang memampukan Ayat 8 Ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati Yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud Itulah yang kuberitakan dalam Injilku Amin. Dengan lain kata yang menguatkan kita Adalah Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati Amin. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita Bahkan dibelenggu seperti seorang penjahat, tapi firman Allah tidak apa terbelenggu. Jadi dia sedang mau bilang sama Timotius, bahwa latihan ini bukan hanya bagi orang-orang tertentu, setiap orang harus siap dilatih Tuhan. Amen. Ya, ya. Paulus sedang bilang, I'm not just only a talker. Saya bukan hanya seorang yang pandai bicara, tetapi saya sudah melewati Jalan Yang aku ajarkan kepadamu Ayat 10 Karena itu aku sabar Menanggung semuanya itu Sama-sama bilang sama saya, saya harus sabar Tepuk sebelah surah bilang That is your problem Ya, Persoalan kamu Persoalan kita seringkali apa? Kita mau harapkan mujizat Kita mau harapkan berkat Kita mau harapkan kemenangan Tapi kitanya kurang sah- Sabar Saya so, tahu doa orang kurang sabar apa. Saya so, tahu enggak doa orang kurang sabar. Pernah dengar doa orang kurang sabar? Tuhan, jadikan saya sabar sekarang. Dia minta sabar, dia enggak sabar untuk menjadi sabar sebenarnya. Itu kan doa orang kurang sabar. Tuhan, saya mau sabar buat sekarang. Amin. Malaikat bilang kita aja deg-degan lihat dia apalagi orang lain. Ya. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang pilihan Allah. Supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Ayat 11. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan apa? Hidup dengan dia. Amin. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan apa? Ayat 13. Ini ayat favoritnya banyak orang Kristus. Jika kita tidak setia Dia tetap setia Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya Wah ini banyak Bapak-bapak yang selingkuh pakai ayat ini Walaupun saya tidak setia Tuhan tetap setia Anak-anak muda yang suka lakukan hubungan seks sebelum nikah, walaupun saya tidak setia, Tuhan tetap setia. Anak-anak muda yang pacaran sama orang tidak seiman, walaupun saya tidak setia, Tuhan tetap setia. Ibu-ibu yang ceraikan lakinya, oh, walaupun saya tidak setia, haleluya. Tuhan tetap setia Ibu-ibu yang selingkuh Walaupun saya tidak setia Tuhan tetap setia Yang suka korupsi juga sama Walaupun saya tidak setia Haleluya Tapi Tuhan tetap setia. Jangan ayat diperkosa seperti itu Jangan ayat dikebiri Seenak udelmu sendiri Tempatkan ayat firman Tuhan Pada aturan yang sebenarnya Iya kan? Ya? Ayat ke-13 tidak terpisah dari ayat-ayat sebelumnya. Ayat 11 bilang, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jadi ayat 13 ini sebetulnya terjemahan yang paling pas. Bukan jika kita tidak setia. Artinya gini, kalau saya sudah mati dengan Yesus, saya sudah bertekun dengan Yesus, lalu di jalan hidup saya, saya kepeleset. Dia tidak mungkin terpeleset Saya bisa lupa Dia tidak bisa lupa Kalaupun saya akhirnya terjerumus Tangan yang kuat Tetap menopang saya dan memberi kemenangan Amin Makanya dalam pendahuluan Saya simpulkan begini Pada dasarnya Tuhan menerima kita apa adanya Amin Tuhan menerima kita apa adanya Tidak ada orang yang terlalu rusak Tidak ada orang yang terlalu bodoh Tidak ada orang yang terlalu ngaco, Tidak ada orang yang terlalu kacau. Sampai Tuhan tidak bisa terima dia. Yang setuju sama saya katakan amin. Makanya Billy Graham punya quotes yang sangat terkenal. To receive Christ cost nothing. To follow Christ cost something. But to serve him cost everything. Kalau sudah pernah hadir di KKR-KKR, maka pendeta akan mengundang untuk altar call dan bertanya. Siapa yang mau menerima Yesus? Gratis. Tidak Tidak ada syarat. Gak pernah siapa yang mau menerima Yesus maju ke depan asal ganteng saya doain kalau nggak ganteng saya kembalin ke tempat duduknya. Kalau ada panitia yang khusus oh ini ganteng maju kurang ganteng duduk lagi. Nuduk ganteng sih tapi keriput duduk. Ini ya oke okay lah iya ya, kan karena saya selalu bilang kan ganteng itu relatif jelek mutlak. Ya to receive Christ cost nothing untuk menerima Yesus gak ada syarat gak harus kaya gak harus baik gak harus bener Ia ya kan, enggak harus istri satu, enggak harus uh, hidupnya lurus. Enggak. To receive Christ costs nothing. Enggak pernah ada, ayah siapa yang mau menerima Yesus? 50000 ribu. Kalau incim maju hanya, oh, cuma punya dua ribu lah. Kalau penentang bilang, ya incim gini aja deh, incim saya terima tapi dengan catatan waiting list ya. Emang enak pesawat waiting list. Ya, kan? ngerti sampai di sini. Enggak ada salah. tetapi. Pada dasarnya Tuhan menerima kita apa adanya, namun Dia tidak membiarkan kita apa adanya. Kita kadang kadang cuma stop sampai di situ. Tuhan kan menerima kita apa adanya. Mau saya pemabuk kayak, mau saya uh, pecina kayak, mau saya orang nggak karuan kayak. Tuhan menerima saya apa adanya. Betul. Tapi apa artinya bertobat? Bertobat itu masuk dalam program latihan Tuhan. What is a church? A church is a training center. Gereja adalah pusat latihan iman. Kalau saya sebagai pendeta, hanya khotbah untuk nyenang-nyenangin saudara, saya harus jujur bilang sama setiap jemaat, engkau berhak tinggalkan gereja ini dan bilang, percuma saya datang. Pendetanya pengecut. Dia cuma khotbah untuk nyenang-nyenangin jemaat. Kadang-kadang dia nggak khotbah takut jemaat Dia cuma bilang jemaat, hari ini pengen dengar firman gak? Tiba-tiba ada jemaat yang bilang, nggak kepengen Kita nyanyi aja yuk, ayo Kamping embek embek Kucing meong meong Kodok teak teak Kalau di gereja pelayan Tuhan selingkuh Tidak ditegor Kalau di gereja orang buat kaco-kaco Tidak didisiplin Kalau gereja tidak mendidik Dan melatih saudara dengan segala Kerenan hati saya mau ngomong silahkan sudah keluar karena akhirnya gereja ini sudah gagal menggenapi misi Kristus kalau sudah pulang gereja dan bilang Gilbert kalau ngomong suka sembarangan nyakitin hati gua bersyukurlah sama Tuhan bilang gereja gua penatnya nyakitin lulu tapi gua jadi dilatih ya Amin aduh melayani Tuhan pendidikannya berat banget bersyukur sorry saya tidak mendidik saudara sebagai guru taman kanak-kanak yang cuma nyenengin-nengin saudara ayo semua, ayo mari kita tepuk tangan buat Tuhan, satu, dua, tiga Oke, selalu saya bilang jangan suka ngomongin pendeta pendeta itu urusannya bukan sama orang urusan sama orang gampang, urusannya sama Tuhan manusia paling bisa apa sih gak senang tempeleng, udah kalau Tuhan gak senang dia cabut penting kalau dia cabut semua, dia cabut setengah mati gua yang saya paling takutin cuma Tuhan karena I'm here not because of you but because of him amin kita kadang kalah salah mengerti kita pikir gereja itu tempat pendeta membuai-buai jemaat ini kalau lihat bayi nang, nih, nang, nih, nang. ini anak siapa ya bayinya kepahitan dong. ada ibu-ibu kalau gendong anaknya gitu kan. nang, nih, nang, nih, nang, nih, dong. ini anak siapa Jangan heran kalau nanti ibu-ibu dah nenek-nenek, nang ninang ninang ini neneknya siapa? Untung anak itu belum bisa ngomong. Kalau anak itu udah bisa ngomong nang ninang ninang ini anak siapa? Tiba-tiba anak itu nyaut anak satpam sebelah. Sakit dong dia. Mendingan kalau mau bercanda sama anak dari kecil tuh bercanda yang positif. Nang ninang ninang anak mama saya anak papa pinter, aite gitu. Nang ninang ini anak siapa? Untung anaknya gak nyanyi Kenapa nanya sama gua? Orang Indonesia ini kalau ngomong Memang kadang-kadang suka gak berkat Heran saya Dari kecil aja anak Udah tertolak Anak siapa? Anak siapa? nggak kan ya nggak sedikit Anak lari dari rumah Udah nih Dia gak tahu anak siapa Makanya udah gede dia nyanyi lagu I'm nobody's child I'm nobody's child Bayangin Saya bukan anak siapa-siapa Lahir dari onta ngaco aja kadangkala ini hidup ini Tuhan menerima kita apa adanya, Amin Tapi ini yang nggak enaknya Tuhan tidak membiarkan kita sebagaimana adanya kita. Tuhan melatih. Tanya sama sebelas siap dilatih. What is a church? Church is a training center. Sekali lagi saya ulangi, kalau khotbah saya hanya untuk menyenangin nyenangin saudara, saya berhak keluar dan berkata percuma. Saya tidak bertumbuh. kalau pelayan Tuhan berjina dan saya tidak memberikan disiplin kalau pelayan Tuhan tidak berdisiplin dan saya membiarkannya saja pelayan Tuhan berjina, saya tetap tersenyum dan berkata berjina ya <gulis> jangan lupa persembahan tetap pelayan Tuhan melayani tanpa aturan, saya bilang gak apa-apa <gulis> kan ini gereja iseng-iseng gak apa-apa ngaco-ngaco di pelayanmu yang penting perpuluhan kirim tepat, beres semuanya sorry Ada yang manggil saya. Dan yang manggil saya bilang, enggak boleh begitu. Yang ngasih saya tugas bilang, This is a training center. Dan saya harus lebih takut sama yang ngasih tugas sama saya. Daripada sama orang yang ngancam saya. Sebagai hamba Allah saya harus bilang, Sekali lagi, your judge is a training center. Pernah lihat orang keluar dari training center? Pernah lihat orang keluar dari senayan habis latihan? Pulang minum kopi di Starbucks. Orang pulang training center Semua kelihatan seperti kebo Habis dikejar-kejar badak Tidak ada orang pulang latihan Woy gila gua habis latihan wey! Semua orang habis latihan Kalau sudah pulang gereja Dan merasa aduh Firman menegur dosa saya Aduh saya dilatih Bersyukur Amin Saudara sebagai jemaat Pastikan Gempala jemaat di dalam gereja yang sudah ada dan bertubuh Adalah a trainer Dia latih saudara Dia didik saudara Dia bimbing saudara Dan izinkan saya mengulangi sekali lagi Yang manggil saya Yang menempatkan saya di sini, Memberitahu tugas saya Saya harus menjadi a trainer. Harus membimbing Karena Tuhan mau bawa saudara To a divine purpose Tuhan mau bawa saudara pada tujuan ilahi Untuk mencapai kehendak yang sempurna Amen. Apa itu perjamuan suci Perjamuan suci bukan hanya saya tahu Ada mujizat Bukan hanya saya tahu ada kemenangan Bukan hanya saya tahu ada kesembuhan Tetapi sebagai komitmen Kalau Yesus saja mau mati buat saya Masakan saya tidak mau hidup Dalam latihan ilahi Sampai saya mencapai Kehendak Tuhan yang sempurna Amen. Izinkan saya menyimpulkannya Kenapa Tuhan mau melatih kita Yang pertama Yang pertama saya pelajari Supaya kita menjadi lebih baik Amen? Hidup kita harus lebih baik Rumah tangga kita harus lebih baik Karena ekonomi kita harus lebih baik Amen? Kesaksian kita harus lebih baik Doa saya Hubungan suami istri sudah menjadi lebih baik Masa muda sudah lebih baik Ekonomi sudah lebih baik Karakter sudah lebih baik Hidup sudah semakin berkenan kepada Tuhan Dengan Yang kedua Menjadi lebih kuat Saya harus jujur sama setiap saudara. 2012. 2012. 2012. Tidak akan menjadi tahun yang lebih mudah buat setiap kita. Bohong kalau orang bilang 2012. Tahun yang lebih mudah untuk ekonomi. Lebih... No, 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 no. You better trust me. 2012. Tantangan akan makin berat. Tapi kita nggak usah takut. Persoalannya bukan bagaimana saya merubah keadaan. Tapi persoalannya bagaimana Tuhan memberi saya kekuatan. Untuk menghadapi segala perkara Sehingga kita dapat berkata Aku cakap menanggung segala perkara dalam Kristus Yang memberi kekuatan kepada Sama-sama bilang sama saya Saya harus lebih kuat Saya harus lebih kuat dalam menahan amarah Saya harus lebih kuat menghadapi tantangan Saya harus lebih kuat dalam menjaga diri dari ketersinggungan Saya harus lebih kuat ketika saya difitnah. Saya harus lebih kuat ketika saya menghadapi masa-masa yang suka Yang ketika saya harus menjadi lebih maju Lebih maju dalam berpikir Lebih maju dalam beride Lebih maju dalam meraih janji-janji Tuhan Amin Buat apa saudara ke gereja kalau nggak maju-maju Buat apa saudara bertobat Selalu saya bilang Ada virus berbahaya yang sedang menyerang gereja hari-hari Lebih parah dari virus TBC Nama virusnya GGD Virus apa itu penata GGD Gitu-gitu doang Rumah tangga kita gitu-gitu doang Pelayanan kita gitu-gitu doang Masuk gereja kita gitu-gitu doang Pertumbuhan iman kita gitu-gitu doang. Uh, ini lebih parah daripada virus apapun. Tapi saya percaya. Orang yang mengalami latihan Tuhan. Dia nggak akan gitu-gitu doang. Dia menangis tapi lebih maju. Alkitab bilang orang yang menabur dengan air mata. Sambil berjalan maju. Dia akan pulang dengan bersorak sorai Amin. Sama-sama bilang sama saya. Nangis tapi maju. Saya tidak bilang hidup Kristen gak ada air mata. Tapi yang saya bilang kalau nangis kau harus maju. Saya nggak suka lihat orang-orang cengek. Yang nangis lalu stres Yang nangis lalu mundur Life is tough Hidup ini keras Tapi asik Karena di air mata kita Ada mutiara-mutiara kemuliaan Tuhan Yang keempat Menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat Menjadi lebih maju dan menjadi lebih kreatif Sama-sama bilang sama saya kreatif Sama-sama dagang telur Yang membedakan bukan nasib Kreatif Betul? Kenapa sama-sama dagang telur Yang satu lebih sukses dan yang lain enggak sukses Yang satu bilang, saya berdoa pendeta Telurnya satu persatu, saya tumpangin tangan Yang satu bilang, saya berdoa Tidak semua telur, saya tumpangin tangan Tapi saya minta hikmah Tuhan Bagaimana saya kreatif dalam menjual Dan Tuhan menolong saya Anak-anak muda, engkau harus kreatif Pelayan-pelayan Tuhan, engkau harus kreatif Ibu-ibu rumah tangga Uang boleh saja kurang Tapi kalau Uang kurang Karena itu tiap pagi. Kau bikin apa itu namanya? Sambal goreng kangkung. Siang kangkung ca Malam kangkung rebus. Suami menghargai istri. Walaupun cuma kangkung. Suami bilang, ma. Ini makanan terbaik yang aku makan. Istri makin semangat. Besok kangkung lagi. Sampai seminggu kemudian suami masih tetap memuji istrinya. Tapi mulai pikir. Ma. Makan mama yang luar biasa. Kangkungnya dasyat, ma. Tapi minggu depan, tolong jangan kangkung lagi, ma. Aku udah dimarahin bos karena ngantuk terus setiap hari. Setiap kali. Di kantor, aku nguap. Oh, oh, oh. Hidupku bukan aku lagi, tapi kangkung yang hidup. Ibu-ibu, uang boleh sedikit. Tapi kalau kreatif, makanan jadi luar biasa. Amin. Orang tua, didiklah anak-anakmu dengan kreatif. Pengusaha-pengusaha izinkan saya Memberi masukan buat setiap saudara Berdaganglah secara kreatif Cinta Tuhan hebat Tapi minta kreativitas Sehingga kau menjadi luar biasa Yang kelima Menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat, menjadi lebih maju Menjadi lebih kreatif dan menjadi lebih berhikmat Kadangkala yang kita pikir masalah Sebetulnya bukan masalah Kita cuma kurang hikmat Kita bingung bagaimana mendidik anak-anak kita Kita bingung bagaimana menghadapi suami yang kasar Kita bingung bagaimana menghadapi istri yang cerewet Kita bingung bagaimana menghadapi bos yang egois. Padahal dalam hidup ini ada sebuah hukum. Bos tidak pernah salah. Hukum keduanya berbunyi. Kalau bos salah, kembali ke hukum yang pertama. Bos tidak pernah salah. Tetapi orang-orang yang berhikmat. Akan mengatasi semuanya dengan sukacita. Mengandalkan mujizat itu harus. Tapi kalau mujizat tidak terjadi, jangan putus asa. Artinya Tuhan sedang ajar kita. Untuk lebih berhikmat di tengah masalah. Amin. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Yang ke supaya kita menjadi lebih berkuasa Alkitab bilang kalau roh kudus turun ke atas kamu kamu akan menerima kuah? kuasa, Alkitab bilang kerajaan Allah bukan hanya terdiri dari perkataan tetapi terdiri dari kuah? kuasa, Alkitab bilang supaya apa saja yang kamu ucapkan kalau kamu tidak bimbang tapi percaya itu akan terjadi karena Alkitab berkata lawan iblis maka iblis akan lari daripada hidup Kristen bukan sekedar harus menjadi baik meskipun baik itu perlu tapi hidup Kristen juga harus hidup dalam kuasa kenapa? Karena ini saatnya Hidup Kristen lebih daripada orang-orang yang menang Amin Akhir semua Tuhan menerima kita padanya But God Has a special mission in your life Tuhan menerima kita padanya Tetapi Tuhan punya target Persoalan kita Kita selalu sibuk dengan My target Padahal yang benar Kita harus sibuk dengan God's target Amin Kalaupun my target tidak tercapai God's target Is always better Kalaupun target saya tidak tercapai Target Tuhan selalu yang lebih baik buat saya Amin? Makanya Alkitab jelas bilang Cari kerajaan Allah serta kebenarannya Maka semuanya akan ditambahkan Hari ini saya hanya bilang Yesus terima kita padanya Tapi dia tidak membiarkan kita sebagaimana adanya kita Kita dilatih Kita disempurnakan Menjadi serupa segambar dengan dia Dalam rancangan Allah yang sempurna Amin?